1: Allez, et ben, tu nous dis euh, on se re. Non. (rire) Bon, et qu'est-ce qu'on se dit, Louise
0: (rire) Salut, je suis Louise Petrouchka.
1: Et salut, c'est Clément.
0: Et vous écoutez le son d'après. à toutes et à tous. Vous écoutez l'épisode 21 du Son d'après. Je suis Louise et je suis en compagnie de Clément, bien entendu. Bonjour, bonjour. On ne change pas une équipe qui gagne. Comment ça va, Clément
1: oh Bah écoute, ça va très bien.
0: T'es prêt pour nous présenter ton premier artiste
1: Exactement. Et eh ben, je vais commencer par vous raconter ma vie. Euh, il se trouve que je viens de terminer <rire> un très bon livre okay. qui parle de musique, qui s'appelle Kendrick Lamar de Compton à la Maison Blanche. C'est écrit par un auteur qui s'appelle Nicolas Rogès, Outre le fait d'en apprendre énormément sur la vie de Kendrick Lamar, euh, sa vie, son œuvre... euh, Le livre aussi explore pas mal d'à côté, c'est-à-dire le parcours de son label et d'un certain nombre de ses collaborateurs. Et ça m'a donné envie de me replonger dans un album qui est sorti l'année dernière, enfin l'été dernier plus précisément, qui s'appelle... En fait, c'est un super groupe qui s'appelle Dinner Party. J'explique super groupe parce que le groupe réunit une sorte d'Avengers de la musique jazz, soul et hip-hop... Au casting, on retrouve Therese Martin, euh, lui, il est saxophoniste et producteur et il s'est formé notamment auprès de DJ Quick et Dr. Dre, donc de bons mentors, on va dire ça. Il se trouve aussi que c'est le cousin de Thundercat et euh, que c'est l'un des principaux architectes et on va dire, euh, oui, hein, l'un des principaux architectes et collaborateurs de Kendrick Lamar sur euh, ses sorties. Euh, Ever. Donc, euh, bon, déjà un bon petit CV. On a aussi, du coup, le saxophoniste Kamasi Washington. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais qui est, voilà, une star montante du jazz West Coast. euh, Qui a notamment aussi collaboré avec Thundercat, Flying Lotus, Snoop Dogg, Lauryn Hill, enfin, voilà. En troisième larron, on a le pianiste Robert Glasper, qui est euh, un pianiste jazz euh, qui, depuis le début de la carrière, en fait, cherche à à créer des ponts entre le jazz et le hip-hop, récompensé au Grammy Award. Un CV assez costaud. Et en quatrième personne, euh, on a. Lui, il a moins collaboré, enfin, il a fait une calo- collaboration avec Kendrick Lamar, mais sinon, c'est juste un beatmaker monstrueux qui s'appelle nice Nine Wonder, qui a collaboré avec énormément de rappeurs et de rappeuses. Donc, dans ses principales refs, il y a Jay-Z, les Destiny Childs à une certaine époque, et puis là, plus récemment, du coup, Kendrick, Rhapsody, par exemple, ou Anderson Pack. Donc, bref, que du lourd. Et ces quatre personnes-là, du coup, se sont retrouvées en studio pour faire un album. Ils sont aussi accompagnés sur trois morceaux euh, du chanteur Félix. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est selon le, c'est, pas le, c'est pas écrit comme Félix le chat. Mais euh, je pense que selon l'orthographe, je, je, je prononce ça comme ça. Euh, mais voilà, Félix, qu'on a aussi, euh, qui, qui est connu pour ses collaborations avec No Name et Saba. Bref, ça peut être intimidant euh, quand on présente le casting comme ça. Mais... Il en sort juste un projet hyper cool, c'est juste de la bonne musique, donc je vous propose qu'on écoute le l'un des singles qui s'appelle Freestag, et je vous parle un peu plus de ce que j'aime dans le projet et puis juste de leur démarche artistique.
0: Got the wrong one I'm sick and tired of running I've been searching where the love went I've been looking for the dust And they told me if I move They go shoot me dead But I think I'm about to go I've been waiting on the summer So looking back and wondering How we both the keys from under They told me put my hands up behind my Voilà, c'était et les c'est trop chouette C'est Est-ce cool hein qu'on est étonné, que j'aime bien. Pas voilà, non. Je
1: me suis dit que c'était une... Comme pour commencer en douceur, tu vois, 21e épisode. Euh, pour être honnête, c'était assez difficile de choisir le track parce que... Contrairement, à, en fait, euh, j'avoue que j'annonce le truc comme euh, les Avengers. Il se trouve que... Il n'y a pas de... Dans l'album, il est composé de sept morceaux, si je dis pas de bêtises, et il n'y a pas de grand moment de bravoure, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre avec un tel CV. Euh, c'est presque de la musique de fond, en fait. Et ils assument totalement euh, cette démarche-là. Ouais, ils assument presque l'aspect pas fini. Euh, et Glasper, euh, il évoque euh, dans une interview qu'il euh, trouve que, parfois, dans certains morceaux, il y a trop d'idées, et que ça vient presque parasiter... Euh, tu vois, ça, ça laisse pas la place à l'auditeur en fait juste de réfléchir. Mmh. Et lui, du coup, il utilise une métaphore où il décrit l'album un peu comme une, un peu une maison dont on aurait construit les murs et en fait il laisse l'auditeur euh, ramener ses propres affaires. J'aime plutôt l'idée, donc en fait, tu imagines très bien, je pense, euh, les trois, c'est-à-dire Glasper, euh, Kamasi Washington et Therese Martin. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils se sont croisés, que ça soit en tournée, que ce soit dans les studios. Donc bref, ils doivent être hyper potes. Donc il y a l'idée vraiment de se retrouver en studio. Et je pense un peu de, de travailler ensemble, tu vois, de, de voir ce qui se passe en fait. Euh, je crois que Nice Wonder n'était pas avec eux en studio. Eux, il leur a envoyé des beats. Et derrière, eux, ils ont travaillé dessus. Et du coup, je trouve la démarche plutôt assez chouette. Néanmoins, euh, l'album a une véritable ambition de faire quand même une musique consciente notamment à travers les titres de chansons et les paroles qui s'en dégagent. Je prends l'exemple de ce morceau-là, mais ça traite beaucoup de, des thématiques qui se sont apparues avec Black Lives Matter, qui ont ressurgi plutôt avec Black Lives Matter, à savoir le racisme et les violences policières. Là, dans cette chanson, par exemple, c'est la plus représentative. Les paroles chantées, ça décrit vraiment l'histoire d'un homme qui est braqué à tort par un policier, qui est lassé de se retrouver dans cette situation, ce qui est assez paradoxal quand on entend la musique, parce qu'il y a quelque chose de d'assez léger, d'assez ensoleillé, et c'est voilà, ça vient être contrasté par cette euh l'aspect très dur de, des paroles. Donc euh, voilà, c'est un peu tout l'ambition du projet, c'est de faire de la bonne musique tout en, en ayant conscience un petit peu de la réalité du monde qui, qui les entoure. Euh, par ailleurs, il se trouve que bah, du coup tout l'album a été remixé un peu plus tard où euh, se sont joints des rappeurs qui interviennent sur les prods. Moi j'ai décidé de plutôt vous passer l'original parce que pour laisser plus de place aux musiciens. Ce d'autant que je trouve que parfois. Je trouve ça fait un peu à joues, en fait. Je joue vraiment, euh, l'album avec les la rapport, je le trouve un peu moins intéressant. Et pourtant, il bon, y, y a des mecs que j'aime bien. Il hein. y a du Snoop Dogg, il euh, y a du euh, YBN Cordy. Enfin, voilà, il y a, y a des chouettes noms. Euh, mais on va dire que je trouve l'aspect-là presque plus un move commercial que vraiment euh, hyper je habité vois. musicalement. Euh, mais euh, en tout cas, le, le projet en lui-même euh, est, est vraiment cool à écouter. Euh, donc, c'est pour ça que bah, je vous le recommande, évidemment. Je vais vous recommander aussi le livre en tout cas qui m'a donné envie de, de, de vous parler de cet album là c'est du coup le livre Kendrick Lamar de Compton à la Maison Blanche par Nicolas Roger, c'est vraiment un super bouquin euh, si vous aimez euh, globalement le rap et Kendrick Lamar en particulier mais c'est vraiment une, un puits d'informations et c'est très bien écrit euh, c'est plus que ça, c'est vraiment plus qu'un, qu'un bouquin que sur Kendrick Lamar donc euh, très intéressant et puis euh, bah, deux petits trocos euh, d'albums. Euh, moi je vous conseille euh, un album que j'ai apprécié de Thais Martin qui s'appelle Village Days, qui est vraiment c'est dans la continuité de ce qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire un mélange de jazz, de soul et de hip-hop. Euh, c'est très bien fait. Euh, moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié. C'est pareil, ça, se, ça s'écoute tout seul. Il doit y avoir sept morceaux, ça doit durer une petite demi-heure. C'est très cool. Et après, si vous avez envie de vous attaquer à des choses beaucoup plus costauds, bah, j'ai envie de vous renvoyer vers la discographie de Kamasi Washington. Son masterpiece, c'est The Epic, qui est un triple album qui dure trois heures, sorti en 2015. Après... <rire> Voilà, on est sur du jazz. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez pointu en plus. Donc, je vous, peut-être, je vous déconseillerais de commencer par ça, euh, mais peut-être plus. Dirigez-vous vers son double album qui est sorti plus récemment, qui s'appelle euh, *Even and Earth*. Voilà, c'est plus... Là c'est un double <rire> Et non et je pense qu'il y a juste des morceaux un peu plus ouverts Moi je vous conseille peut-être commencer par Exactement le morceau Street Fighter Mass C'est je pense une bonne ouverture à l'univers de Kamasi Washington Et Super puis voilà bah, je crois que c'est à peu près tout euh, j'ai, j'ai fait un monologue wow, bah, C'est déjà <rire> pas, pas mal
0: C'est à dire qu'il y a quand même beaucoup d'artistes à présenter Donc déjà si vous avez aimé ça Et que vous allez chercher les quatre artistes qui sont dans le groupe Vous avez de quoi faire quoi. Bah,
1: Je vais pas mentir moi j'ai essayé vraiment de rattraper un maximum de choses Donc j'ai beaucoup écouté euh, de ouais. tout ça c'est compliqué euh, sur des premières écoutes. Euh, voilà, je pense que je n'ai pas eu le temps vraiment de, de digérer tout. Bref, il y a vraiment... Tous ces mecs-là, de toute manière, ont aussi euh, plusieurs albums. Euh, chacun à leur discographie. Donc c'est... Robert
0: Glasper, il a sorti un morceau qui s'appelle Better Than I Imagined avec Her, H-E-R. C'est, ouais. là, c'est pareil avec des points. là, Il n'est ça pas fait. le même que Her, les Français. Ouais, Et du coup, euh, ce morceau, je l'ai pas mal saigné euh, l'année dernière. je crois. Enfin, ou cette année, je ne sais pas quand c'est ce qu'il est sorti. Mais en tout cas, euh, c'était hyper bien donc euh, je vous recommande ça ils font vraiment de la bonne
1: musique Euh, Thérèse Martin c'est pareil il a un nombre de de collaborations Bah, sans parler c'est quand même de ce que j'apprends en tout cas dans le bouquin mais c'est que c'est quand même vraiment hein, quelqu'un qui travaille très étroitement avec Kendrick Lamar donc oui. euh, d'où le... les pros de Kendrick voilà. qui sont
0: incroyables
1: et puis même en fait tous ces mecs là d'ailleurs Kamasi Washington c'est il a une place non négligeable sur l'album To Pimp a Bird of Life c'est lui qui fait toute la partie saxophone Terrence Martin du coup il agence un peu tout ça bref c'est que des Robert Glasper aussi il est là pour euh, ouais. mettre son piano donc voilà, c'est dans la continuité d'un super album qui s'appelle To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Et ben voilà, c'est un peu tous ces talents euh, qui euh, derrière se sont, euh, voilà, se sont réunis pour faire de la, de la bonne musique. Donc, Trop euh, superbe. Voilà, je pense que c'est une bonne manière de commencer. Ce 21e épisode, on passe au morceau d'après.
0: Eh bien moi, j'enchaîne avec une artiste franco-vénézuélienne qui s'appelle La Chica. C'est un peu difficile de décrire son son, sa musique. Il y a beaucoup de piano. Des inspirations, des chansons et musiques traditionnelles du Venezuela, mais aussi beaucoup de matière électronique. Euh, je l'ai vu dire en interview que c'est, si elle pouvait décrire son genre, elle décrirait ça en arty pop chamanique. Donc ça vous donne déjà ah, une mal. ambiance ah, bien, de je... ce que ça peut être.
1: Ah, ça, m- ça m'a rend très curieux.
0: À l'épisode 8, je vous parlais de Gabriel Garçon Montano et si vous avez pris le temps d'écouter l'album... Peut-être que ce qu'on va écouter maintenant va vous parler. Il y a une énergie un peu similaire, je trouve, dans l'approche musicale, où ça mélange des styles de musique euh, présent et passé, euh, un peu d'expérimentation, euh, de, de la recherche euh, à la racine, tu vois, de, de leurs origines, etc. Son premier album est sorti en 2019, il s'appelait Cambio, et elle avait sorti avant ça un EP qui s'appelait Oasis en 2017, et là, en 2021, elle vient de sortir un EP qui s'appelle La Loba et qui est aussi le titre du morceau qu'on va écouter <muches> maintenant.
1: « Curandera me dice, le canto a tu cuerpo, recojo tus huesos. Le canto a tu cuerpo. Recuperas piel. Le canto a tu cuerpo. Recuperas piel. Vuelve el soplo, Vuelve el soplo. a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida. » recojo loes loba recojo loes loba slova
0: slova c'était la chica le morceau s'appelle « La Loba
1: ». C'est surprenant.
0: Eh oui. C'est très surprenant. C'est indescriptible, on est d'accord. En bah, termes de genre musical, c'est, c'est très compliqué de, de mettre un terme dessus. C'est plein de choses en même temps.
1: Ouais, c'est sûr. Bah Déjà, oui, d'un point de vue genre musical. Et puis là, clairement, euh, même dans la construction du morceau, euh, elle s'en bat les ovaires, en fait. Euh, ouais, c'est vraiment, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Mais du coup, euh, j'avoue, j'aime bien. Y a... c'est, c'est rigolo parce que du coup, ça génère à la fois plein de frustration. Il y a quand même ce truc de... À quel moment ça va partir À quel moment elle va t'envoyer le kick quoi va te, je, Ouais, ouais. tu vraiment ça. Et puis du coup ça titille, ça te, ouais, t'as vraiment l'impression même qu'elle te titille. Et puis première fois, eh, non, ça part pas. Deuxième fois, eh, non, encore. <rire> puis derrière, mais il y a une belle, je sais pas, il y a une belle évolution dans la deuxième partie du morceau.
0: Avec une, une grosse belle... montée. Euh, ouais, et... là
1: tout d'un coup hyper. Euh éthérés, etc., euh, qui fonctionne bien. Et j'aime bien surtout comment tout se rejoint.
0: Donc c'est un morceau qui dure euh, un peu plus de 4 minutes. Et en effet, il a une belle évolution. Et moi, je trouve que le, le, le piano du début, hyper grave et rythmique, on dirait un peu, euh, je sais pas, une marche funeste ou presque un truc euh, d'aller à la guerre, quoi. Ouais, ouais, il y a un truc euh, militaire, je suis d'accord. Voilà. Et donc, pour vous expliquer un peu, cet EP, c'est la concrétisation en musique euh, d'une année 2020 qui a été très difficile pour la chica, parce qu'elle a malheureusement perdu son frère l'année dernière. Et euh, en gros, on est sur un EP qui lui a permis, on va dire, de mettre ses émotions en musique. Peut-être pas de la soigner, on va pas aller jusque là, mais en tout cas, euh, vraiment que la musique, ça a été une, une partie de ce qui l'a aidé à, à surmonter sa peine, en tout cas. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que donc, l'EP s'appelle La Loba, et... La louve, c'est une référence à un mythe mexicain euh, d'une femme louve qui ramasse les os des, des âmes perdues
1: mmh.
0: et euh, qui, alors je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais qui, une fois qu'elle a réussi à ramasser euh, tous les os d'un squelette, euh, hurle un peu à la mort, tu vois, et euh, fait trembler la terre, etc. et ré, euh, réanime une âme je crois que j'ai compris que c'était à peu près ça okay. mais peut-être que je me trompe auquel cas j'en suis désolée <rire> et tu vois il y a ce truc de, de la renaissance de la puissance de la femme etc c'est okay, un truc qui est vois. vraiment très présent en tout cas dans la musique de la chica tu vois elle dit euh, c'est ce qu'elle chante dans le refrain c'est I pick up the bones donc je ramasse je ramasse les, les os et tu vois toute la fin où ça part où il y a le piano qui est hyper présent qui va hyper vite et tout j'ai, j'ai, pour moi c'est un peu le, la mise en musique de ce truc de voilà la louve qui, qui hurle à la terre la terre tremble et tout machin et après c'est la paix c'est pour ça que je pense il y a ce, cette fin de morceau qui est hyper posée et tout c'est genre ok il y a eu tout ça et maintenant euh, il, on revient à un truc normal tu vois ouais,
1: pas. ouais ouais je, je vois l'idée en tout cas c'est du coup, il ça... y a,
0: tu vois, en tu vois, vois pas, moi, c'est l'idée du
1: récit qu'il peut y avoir derrière moi c'est
0: l'histoire que je m'en suis fait en tout cas peut-être que je me trompe mais en tout cas c'est euh, ma version de ce morceau à moi et ça m'a fait pas mal penser à un livre euh, dont beaucoup de mes amis me parlent, mes amis IES euh, qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups, qui a été publié en 2001 qui a en fait un livre qui retrace les mythes liés euh, à la femme sauvage et à la femme euh, puissante etc qui est un livre de Clarissa Pinkola Estes que je n'ai pas lu mais dont toutes les meufs avec qui j'en dispute me disent ce livre est vraiment gigantesque, il est trop bien et tout et c'est sur la puissance féminine etc et je pense qu'il y a vraiment un truc qui peut être lié à la chica et puis tu Genre le titre du, du livre, c'est quand même « femme qui courent avec les loups » et cette EP s'appelle « La louve ». Du coup, je me suis dit que j'allais euh, placer ça ici. voilà et euh, Personnellement, c'est un EP qui m'a beaucoup touchée, autant euh, musicalement qu'émotionnellement. Il fait une, une vingtaine de minutes, il y a sept titres. C'est très différent, il y, y a plein de phases et franchement je pense que c'est un EP qui restera dans, mes, dans ma collection de disques que j'écouterai régulièrement euh, parce que euh, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ok,
1: bah c'est, euh, c'est, ça éveille tout de suite ma curiosité, je, tu vois, j'ajoute <rire> ça direct parce que bah c'est vrai que musicalement, euh, sans trop rentrer parce qu'on en a un peu parlé au début, mais qu'est-ce que ça fait du bien en fait, euh, je trouve ce genre de morceau euh, déconstruit c'est cool les tubes, les trucs au évidents à la première écoute, oui, évidemment, c'est du bien, aussi. mais qu'est-ce que c'est cool, je trouve, d'être aussi un peu challengé, déstabilisé là, par ce genre de, de musique et de morceaux non, euh, j'aime euh, j'aime bien, Trop j'aime bien.
0: beaucoup. Du coup, bah, je vous forcément pour prolonger l'écoute, je vous conseille d'aller écouter l'EP au complet et d'aller regarder son live pour Nova euh, pour Chambre Noire. Et du coup, elle décrit un peu chaque morceau à quoi ça correspond, etc. Donc, du coup, vous aurez peut-être aussi plus une lecture euh, un peu un peu mieux de, de cette EP. Et puis, je voudrais vous recommander deux artistes slash groupes qui me que j'ai envie de rattacher à la chica parce qu'il il y a ce côté voilà, elle, elle parle beaucoup de chamanisme, etc. Ça a l'air d'être un un truc qui est important. Et donc, euh, j'ai pensé à Flesh Love, qui est une artiste pareille, un peu euh, sorcière, euh, la puissance des femmes, etc., qui a sorti un super EP qui s'appelle Naga Partie 1. Et euh, sur un morceau de l'EP qui s'appelle Drink, de La Chica, ça m'a rappelé un peu IBI. Je trouve qu'il euh, y a un truc euh, pareil dans, le, dans la production, dans la manière de, d'aller chercher ses, ses origines et de, de re- recréer un truc à partir de, de qui on est et tout, qui est assez... Euh, qui est assez parlant chez eBay aussi, je vous conseille d'aller écouter l'album de 2017 qui s'appelle « Hash. Trop cool. Voilà pour moi, nous pouvons passer au prochain morceau.
1: Pour ce troisième morceau, laissez-moi vous dire que je suis très content parce que je vais vous parler d'un binôme tout récemment formé à l'occasion d'un morceau qui, j'espère, annonce un projet. Ce binôme, il porte le nom de « Hard Feelings » et il est formé par la chanteuse et songwriter new yorkaise qui s'appelle Amy Douglas – et le producteur que j'adore, c'est un peu la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui, qui s'appelle Joe Godard. Euh, j'ai découvert l'existence de ce binôme via le site Tsugi et euh, je vois passer la news annonçant le nouveau projet de Joe Godard. Forcément, moi je me jette euh, dessus. J'écoute le son et j'adore. Et ben voilà, et je me suis dit que c'était l'occasion <rire> d'un peu plus vous parler de ce mec-là, Joe Godard, et pourquoi j'aime, euh, voilà, pourquoi j'aime son travail. Du coup, sans plus attendre, on écoute le morceau, le premier single de Hard Feelings qui s'appelle Holding On Too Long et je vous parle un peu plus de ce monsieur, de la dame et de tout, voilà, de ce joyeux délire
0: C'est tout mon moi wow J'espère que ça va la foule voilà,
1: bah Exactement, c'est exactement ça que j'aime dans ce morceau Bien en sûr. fait. C'est ce côté euh, morceau pour les dance dancefloors, morceau pour les foules. Oh,
0: mais tu sais que moi, je voyais ça, alors... Bon, vous êtes prêts C'est, mon, c'est <rire> mon moment. C'est ton moment. Je euh, <rire> me dis... C'est un très bon morceau, tu vois, il dure euh, 7 minutes, mmh. mais franchement, les 7 minutes, sont pas, euh, t'es pas en mode, bon, euh, c'est chiant, tu vois, c'est 7 minutes où t'es là, vas-y, je prends les 7 minutes et je danse dessus pendant 7 minutes. Et euh, je me disais, ça serait un super morceau de f- vraiment fin fin de soirée, c'est-à-dire genre, il est 7h ou 8h du matin, ouais, et je c'est un, un track. Quitte là-dessus. Ouais, un bon track de closing et de... Euh, c'est le début, le soleil est en train de se lever et tout le monde est en mode... voix. Wow, Allez, on, on lève trop... tous les bras, on tous ensemble. C'est, c'est le dernier super. moment, il
1: <rire> faut bien compacte. Et c'est, là, bah, c'est, c'est vraiment pour ça que j'aime ce genre de morceau. Je trouve qu'il y a un côté euh, en plus épique tu vois, de ouf. vraiment avec ouais, ouais. Euh, la voix de Amy Douglas et puis euh, puis ouais enfin tout, tout, toute l'orchestration derrière il euh, y a vraiment ce côté euh, allez c'est le dernier morceau <rire> tu vois
0: et on était en train d'écouter le morceau et là il y a un rayon de soleil qui, qui passe arrive. par la fenêtre et on est là voilà c'est un signe du destin
1: c'est incroyable et du coup euh, j'aime beaucoup ce morceau il se trouve bon derrière le l'aspect un peu euh, du coup tu vois épique de, du morceau euh, ça parle quand même néanmoins de rupture amoureuse euh, voilà bon bah comme euh, une thématique euh, ma foi semble tout assez commune mais évidemment. j'aime bien le, le binôme parle du morceau comme d'un opéra of sad banger donc. <rire> J'adore. Et je trouve que c'est. Ouais, ça, ça décrit bien le, le track. Euh, ce côté un peu complainte, tu vois, avec la voix puissante d'Amy ouais. Douglas, là, comme ça. Du coup, pour vous parler un petit peu comme des artistes, donc Amy Douglas, moi, je vous avoue, je la découvre euh, avec ce, ce track-là. Euh, c'est une chanteuse et songwriter euh, qui est visiblement une voix assez emblématique de plusieurs tubes disco de. Disco-funk des années 2000. Euh, elle a pas. Bah, moi, ça la... me
0: parle un peu ce nom, mais j'avoue que je ne saurais pas mettre de. Eh bah,
1: peut-être dessus. que les collaborations. Euh, qu'elle a pu avoir avant de parler. Elle a, elle a collaboré notamment avec des artistes comme Hors, Meat Disco, non Et Luc Solomon, hmm, non plus
0: Luc Solomon peut-être.
1: Luc Solomon, et eh ben, il se trouve que Luc Solomon a collaboré avec Oni Dijon J'ai vu ça. Ah On, bon. on, on boucle c'est la boucle. Peut-être c'est peut-être
0: pour ça que ça me dit un C'est peu
1: peut-être pour ça que les noms. Donc euh, elle a voilà, elle s'est essentiellement démarquée avec euh, je pense des tubes comme ça. Plus aussi, euh, elle écrit. Euh, elle écrit pour d'autres Notamment euh, Ça va faire partie De mes recos, Mais euh, elle a écrit Pour la chanteuse Roisin Murphy Oui Tu vois ouais. euh, Voilà Qui a sorti un
0: Que j'ai découvert Qui était euh, La chanteuse D'un groupe D'un tube Des années de Moloco. 2000 Moloco oui voilà
1: ça, je crois que je dis, oui, je dis pas de ça. bêtises oui oui
0: c'est Moloko. j'ai pas bring eu le temps de bring it back bring it back bring it back to me ah d'accord voilà, ben, j'ai,
1: j'ai pas eu le temps de, d'explorer euh, il se trouve que dans mes il y a l'album de, en solo là, de Roisin Morphy euh, qui est sorti l'année dernière si je dis pas de bêtises qui s'appelle Roisin Machine et, euh, et du coup elle a écrit euh, ok Amy Douglas a écrit le, le track Something More et, et j'ai écouté c'est, voilà c'est des sonorités euh, house disco un peu old school mais franchement très très cool à, à écouter bref ça c'est pour la partie Amy, Amy Douglas et puis l'autre euh, membre de ce binôme c'est Joe Goddard moi c'est vraiment euh, c'est en partie pour lui du coup que je, que je vous fais tout ça <rire> que je m'agite dans tous les sens non mais parce que j'adore en fait Joe Goddard et ce qu'il fait euh, pour ceux qui ne voient pas qui c'est Joe Goddard c'est un producteur anglais important des années 2000 enfin depuis le ouais ça le des années 2000, euh, cofondateur avec Alexis Taylor du groupe Hot Ship et euh, binôme aussi euh, d'un, avec Raph Rondel d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle The Two Beers C'est des noms peut-être qui vous parleront. Euh, il a aussi fondé son label euh, qui s'appelle gréco Roman et par euh, bah, point info c'est quand même lui qui a aussi sorti les premiers sons de Disclosure. Ok. Voilà donc mais on, on tu vois ça s'entend dans ce côté fête et ouais non j'aime vraiment euh, en fait j'aime tout ce que touche Jogodar, Je trouve qu'il y a vraiment ce truc de fête on vit le moment présent et c'est vraiment... Il euh, n'y a pas de... Pas, je sais pas. Eh, YOLO, OK. ouais exactement. <rire> euh, sans se prendre la tête. C'est... Toujours, il y a un côté très léger. Donc, euh, avec toujours... Bah, du coup, c'est, c'est des sonorités, c'est très identifié là, par ce morceau-là. Mais euh, du coup... Euh... De la house, euh, tendance un peu disco, euh, tendance euh, synthé pop. Euh, enfin, Orchestration
0: à n'en plus finir. Voilà, euh, des euh,
1: morceaux mm. qui peuvent être parfois un peu longs et fleuves, mais toujours, euh, je sais pas, je trouve toujours très bien construit. Moi, c'est vraiment du son qui me donne euh, le sourire, tout simplement.
0: Ouais. <rire> simplement, il cherche un mot si. compliqué, mais le sourire, non, c'est, c'est ça, ça qu'il voulait dire. Et
1: euh, je, je me le suis noté, mais si je devais décrire la musique de Joe Godard, je trouve que c'est la musique colorée globalement très éclectique aussi musicalement c'est-à-dire que tu sens qu'il va vraiment euh, prendre plein d'inspiration à droite à gauche et pour te pour te répondre quelque chose qui va automatiquement te rendre, sera dansant est-ce qu'on n'a pas tous besoin de ça hein là alors que les, les terrasses rouvrent euh, et qu'on on va bientôt j'espère pouvoir aller danser un peu et eh ben du coup ça va faire partie de mes recos euh, je vous conseille tout d'abord L'album...
0: D'aller en terrasse.
1: D'aller en terrasse, de <rire> boire un coup, évidemment. Et puis derrière, si l'envie vous en dit, écoutez l'album In Our Heads de Hot Ship, sorti en 2012. P- pour ma part, c'est, l'album, c'est mon album préféré du groupe. Ouais, c'est un des albums importants de 2010. Enfin, de, de la décennie 2010-2020 pour moi. Je vous recommande aussi vivement euh, l'album Bistrong sorti en 2012 la même année mais là du groupe The Two Beers. C'est plus libre, c'est ultra divertissant. Voilà, il y a un côté... J'adore la liberté qui se permette. Ça donne le sourire non-stop, musique de fête, voilà, de légèreté, c'est trop bien. Et comme je vous disais euh, tout à l'heure, l'album Roisin Machine de la chanteuse euh, Roisin Murphy. Je trouve que ça complète bien. Et si vous avez envie de danser, du coup, sur un peu des sons ben, disco, électro, house, je pense que là vous êtes servis. Ça, ça, ça promet un bel été. Excellent. On passe au morceau d'après.
0: Pour terminer cet épisode on va changer un tout petit peu d'ambiance car l'autre jour, j'étais en pleine journée d'angoisse Ouais J'avais vraiment l'impression d'être complètement submergée par les trucs que j'avais à faire alors que vraiment, si on prend un peu de recul, c'était pas si insurmontable que ça. Mais bon, vous-même, vous savez, hein, c'est pas toujours rationnel d'être euh, anxieux. Et donc, j'avais besoin d'une musique qui calme mes angoisses et qui me ramène un peu dans un, dans un safe space euh, connu, agréable, un petit cocon dans lequel je voulais me rouler en boule et ne plus bouger. Et donc, <rire> je me suis, j'ai donc pris 2-3 minutes tu vois, pour regarder un peu ma, ma bibliothèque euh, musicale en ligne et euh, j'ai cherché un album ou un EP qui pourrait remplir ce brief hein, de, de, <rire> de ma personne angoissée, <rire> tu vois, moi. genre aidez-moi. Exactement. Et je suis retombée sur l'EP Boyfriend de CK qui est sorti en février 2021. C'est un set titre qui m'a ramené dans un état mental plus que calme en moins de 20 minutes. On va donc écouter Scorn coin de CK en featuring avec Bianca Costa et après je vous parle plus de lui et de Bianca Costa. Might drive me insane, but I like it. I like it. Let me go find trouble. You're a bit too much to handle, baby, ah, baby. You can blame it on star signs. You can blame it on red. des angoisses, et t'en as plus maintenant.
1: (rire) Voilà, maintenant, tu es tout
0: doux. Tu es tout détendu. C'était comment, Clément T'as trouvé ça comment
1: Très chouette. Euh, Justement, parce que je me disais tiens, ça me dit quelque chose. Je sais que j'ai ajouté euh, le projet il il y a quelques mois, mais... Il a été ajouté dans la même période euh, où je découvrais Taiki. Et du coup, ah. je pense que tu vois, dans, dans, des, dans vois. des vibes un petit <rire> peu similaires, il a été un peu supplanté par Taiki. Je Donc comprends. je suis très content de, bah, voilà, de, de me dire, tiens, euh, voilà, de prendre plus le temps de, de poser une oreille dessus. Euh, non, c'est chouette. Et puis en plus... Euh, là, le c'est... featuring est chouette. Le featuring est très chouette, j'allais te demander. Parce qu'au début, voilà, j'entends une voix féminine plutôt agréable qui se met à, parler, à, chanter, à chanter en espagnol, vu la vibe Portugais. du moment. En portugais, portugais ça commence et eh bah ben, tu vois alors, bon bah, mais écoute pas je suis désolé <rire> alors, bah, bam, grosse faute <rire> mais euh, du coup tu vois quelque chose à, à une genre je commence à entendre une, une langue latine comme ça qui qui vient me qui vient me caresser dans le sens du poil et puis ensuite bam j'entends du français je eh fais, ouais. tiens donc c'est quoi raconte nous parce que oui. euh, j'ai l'impression qu'elle parle plusieurs langues dans le morceau
0: tout à fait elle parle euh, français et brésilien car elle est euh, brésilienne mais qu'elle est installée à Paris, elle a plus ou moins grandi à Paris si j'ai bien compris. Donc c'est Bianca Costa qui écrit du coup en portugais et en français et donc j'ai écouté, elle a fait euh, un EP qui s'appelle Florianopolis et il y a des morceaux euh, que en français et que en, en portugais, c'est un peu selon euh, selon son mood. Et donc euh, c'est un des featuring de cette EP qui est vraiment pas long. Pareil, encore une fois, on est sur euh, moi j'écoute que des trucs qui font moins de 30 minutes hein, <rire> à
1: priori. Il n'y a pas le temps. <rire> on est
0: sur, donc on est sur un EP de 7 titres qui fait 20 minutes. Donc dans les featuring, il y a Bianca Costa donc on vient d'entendre, mais il y a aussi Amaré qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui a sorti un album euh, l'année dernière, il me semble, qui s'appelle The Angel You Don't Know, qui est vraiment une artiste que je trouve personnellement sous-côté. Voilà, je vous le dis. Et il y a un, deux autres featurings, euh, un premier avec Kidi et un autre avec Oko Oxlade, Oxlade, pardon j'arrive jamais Oaxlade, à Oaxlade, pense, Oaxlade, voilà, voilà. j'arrive jamais à prononcer. Et c'est que des artistes en fait que je connais un peu. Amari je connaissais bien, Kiddy je connais un peu parce qu'il a sorti un titre qui s'appelle Cheese que j'ai beaucoup écouté. Pareil Oxlade j'ai écouté un morceau qui s'appelle Away mais c'est c'est que des artistes genre oui, oui, que je vois dans la bulle mais qui identifie mais j'ai jamais vraiment pris le temps de d'écouter et donc du coup tu vois c'est des trucs que je rajoute à chaque fois mais mes albums à écouter et donc pour vous parler un peu plus de CK parce qu'en fait c'est lui à la base dont, oui, je, dont je voulais parler et eh bien c'est un artiste Nigérian bien sûr, <rire> qui vit à Lagos et qu'à 25 ans. Boyfriend c'est son troisième EP et moi j'ai écouté celui-là en premier et j'ai été écouter les deux autres derrière, donc il y en a un qui est sorti en 2017 qui s'appelle Who the fuck is CK et l'autre qui s'appelle CK the first qui est sorti en 2019. Et j'avoue que j'ai préféré l'EP le Boyfriend parce que tu sens que là c'est bon, il commence à trouver sa patte, Ouais c'est ça. parce que c'est, c'est lui qui produit tous ces morceaux. Et tu sens que je pense au début, voilà, il faisait ce euh, qui fonctionne un peu en ce moment, euh, un truc un peu euh, plus dansant, euh, plus euh, dans la, la, l'afrobeats euh, comme euh, on en discutait euh, récemment là, avec Midas Jagaban. Mais du coup, là, c'est full love affair, full euh, voix douce, accord gentil, euh, on est bien et on est chill et voilà, et ça parle de sexe, bien entendu. Et <rire> du coup, c'est vraiment euh, tout doux, c'est épuré. C'est cool et ça me, ça me fait trop de bien. Et vraiment, euh, ça a fait plusieurs fois que j'écoute cette EP en me disant c'est vraiment super. Donc euh, voilà, il fallait que, absolument que je le présente dans le son d'après, bien entendu. Évidemment. Du coup, pour prolonger l'écoute, bien sûr, je vous conseille d'aller écouter euh, le l'EP Boyfriend de Siké Et pour prolonger l'écoute encore plus, je vous propose deux albums qui sont vraiment super. Le premier, c'est un album de Fireboy DML, qui est mon chouchou que j'ai le plus écouté au monde l'année dernière. <rire> <rire> qui était vraiment... Il euh, y avait genre un de ces morceaux dans ma playlist les morceaux les plus écoutés de 2020 l'album s'appelle Tears and Laughter euh, il est vraiment excellent je vous le recommande mille fois et un autre album que j'ai beaucoup écouté c'est euh, Afropop volume 1 de Adekunle Gold, qui est peut-être un artiste que je viendrai présenter plus en profondeur euh, dans le son d'après je Exactement. ne sais pas encore peut-être Fireboy DML aussi je ne sais pas mais en tout cas voilà c'est des vibes de euh, l'over on est sur de l'afropop on se on fait plaisir c'est bien c'est doux et, et moi ça, ça me fait plaisir à mon petit cœur. Bien wesh. c'est donc la fin de cet épisode Clem
1: ouais c'est vrai
0: alors qu'est-ce qu'on se dit bah comme d'habitude <rire>
1: les recommandations les du jeu.
0: de fin vous savez qu'il y a un épisode qui sort tous les lundis et en même temps que l'épisode qui sort, il y a la playlist Leçon d'après qui est mise à jour sur toutes les plateformes de streaming. Tout à fait. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les orthographes euh, des noms, références, etc. qu'on a citées dans la description du podcast, dans les notes du podcast. Et puis, euh, si vous avez deux minutes, n'hésitez pas à, par exemple, envoyer cet épisode à un ami ou alors euh, prendre Apple Podcast et aller mettre 5 étoiles et un commentaire gentil qui va nous aider à être mieux référencé et à être découvert par de nouveaux nouvelle personne.
1: Exactement. C'est, je crois que t'as tout bien dit. Ouais, efficacité, bam. Euh, et je crois que ça donne envie. Moi, je vais tout de suite aller mettre 5 étoiles et un petit, N'hésite un petit commentaire. N'hésite pas. Ouais, Moi, j'avoue, est-ce
0: que nous, on a mis 5 étoiles à notre <rire> propre podcast
1: J'ai mis les 5 étoiles Je sais pas si j'ai mis une commentaire, je me suis dit que c'était un peu des <rire> mais...
0: Et Clément, comme d'habitude, il est temps pour nous de nous dire à, à la, la semaine, semaine prochaine,
1: prochaine